0: Más,
1: reciban un fuerte abrazo Con el ímpetu que traemos en este día Con esta energía ¿Cómo estás productor? ¿Cómo estás con energía? Estoy así todo acelerado ¿no? Ay el café Bendita droga el café No se comande tu cafeína Pero bueno inclusive subí a la historia De un café que me regalaron en la mañana a Lo cual mi corazón ...pues bueno, lo disfrutó muchísimo... ...le hablo el corazón porque también está todavía... ...con la cafeína al mil... ...espero que tu corazón brille y brinque... ...así como están jugando los de la Champion... ...ahorita que están viendo a través de Cable Costa... ...te saludo... ...quien nos ve a través de la red de Cable Costa y Expeed... ...oiga, información... ...por un lado... ...hablamos del Holgorio, ...hablamos del carnaval... ...y cuántos y cuántos... ...buenos pretextos para ser felices... ...y disfrutar la vida... Pero cuando lo más importante de la autoridad es brindarnos, no fiestas, ¿eh? no pachangas, eso no es la autoridad. ¿eh? Digo, sería un plus, es un extra para darle a, a sus gobernados un momento de esparcimiento y tranquilidad. Pero si como gobierno no te dan seguridad, no te dan los servicios públicos, alumbrado, calles, agua, salud, y sobre todo, insisto, tema de la seguridad... ...pues las fiestas que se hagan... ...había que reclamar... ...oye pues cómo te pones a hacer fiestas... ...si no has resuelto los temas de... de alta envergadura... ...cómo te pones a, a... ...hacer esto, a cerrar inclusive las calles... ...que había que tener cuidado... ...si no resuelves el tema de la seguridad... ...ayer para los preparativos... ...ya casi listo para hacer la inauguración... ...de un pretexto más de hacer fiesta... ...asesinaron... ...a una persona... ...en la zona... que Zona Nueva de Acapulco, usted sabe, la Zona Diamante Que supuestamente sería una zona de alta plusvalía Pues ahí A plena luz del día De acuerdo al boletín que tenemos Por parte de la fiscalía Dice que se dio a las 2 de la tarde 2 de la tarde Frente a un restaurante Conocido que se llama Tox Allá en la Zona Diamante A escasos metros Donde se encuentra el Poder Judicial O sea, no fue En la... Zapata, no fue en el RENA fue en temporada vacacional estamos en la segunda semana de vacaciones, en la semana de Pascua, y esta zona altamente visitado por turistas que es la zona esta, la cual te comento en este centro comercial, ahí está Office Depot, Home Depot y está entre tantos un, una sucursal de banco bares y restaurantes, estaría el Tox, pero de ahí a la costera al bulevar, perdón, bulevar de las naciones, no son más de 40, 50 metros donde caería tirado este masculino quien recibiría impactos de bala en la cabeza calida de 9 milímetros fue en la colonia Granjas Marqués, que es esta zona pero es la zona diamante esto, 2 de la tarde y entonces nos volteamos a ver y decimos pues qué pasó con el reforzamiento de la zona después de 300, 200 eh, militares Altamente capacitados como son los GAFE, Grupo de Fuerzas Especiales, y sigue habiendo asesinatos en el puerto, ¿eh? como el que pasó también el día 9, el día domingo en la colonia Progreso. También hay otro asesinado. Ayer, inclusive, los diarios, casi todos los diarios a nivel nacional, pareciera que se pusieran de acuerdo, solamente cambiaban la cifra. Pusieron Acapulco, temporada de vacaciones, 19 muertos. Otros hablaban de 20 muertos. Diarios a nivel nacional, eh? Así está el índice de violencia en el puerto. A pesar Santa Lucía 1, 2, 3, y los que vayan sumando, ¿eh? y el tema de la seguridad todavía precaria en el puerto en plena temporada de vacaciones, pero pretextos para la fiesta, muchos. Las propagandistas, pues muchos, ¿no? Hoy como nunca, que es la frase, ¿verdad? Hoy como nunca, hoy como nunca, efectivamente, hoy como nunca... Acapulco que había descendido del el número de incidentes de muertes violentas Vuelve a subir Entonces hoy como nunca se está recuperando la inseguridad y los homicidios en Acapulco Hoy como nunca, tristemente Diablo, pues bueno eh, Otros muertos también, pero esto fue en la carretera de Chilapa-Atlistac En el municipio de Chilapa fueron dejados dos cuerpos abandonados sobre la carpeta asfáltica Donde morirían dos varones, dos masculinos ...solamente el dato que se tiene... ...que son aproximadamente entre 30 y 35 años de edad... de ...estos dos hombres que perdieron la vida ayer a las 2.35 de la tarde... ...en un punto conocido como La Curva... ...también se da a conocer que ayer en Coyuca de Benítez... ...en Zapotitlán... el tram, ...perdón, Zapotillo Las Tranquitas... ...en este tramo carretero que va hacia la Costa Grande... ...pasando Coyuca de Benítez... Este, ...encontraron una persona muerta... Solo que se sabe... ...es que fue cerca de las 5 de la tarde... Un cuerpo abandonado envuelto en una lona azul. Inclusive el propio boletín no habla de gen de, del sexo, si es masculino o femenino. Son solamente tenemos el dato oficial, este que te estoy compartiendo, de una persona que fue abandonada, arrojada, a un costado de la carretera que comunica Acapulco-Cosnihuatanejo, en el municipio de Coyuca de Benítez. Le decía, el tramo es Zapotillo-Las Tranquitas, envuelto en lona azul. Entonces siguen los homicidios dolosos, así como el cuerpo decapitado, y en esta así quedó el cuerpo, esto lo vemos en el municipio de Coyuca de Benítez, estás viendo la imagen de este cuerpo que fue abandonado ayer 5 de la tarde, según se reporta, también en Ometepec, un señor de la comunidad de Limón, según el dato de la familia, había bajado a la feria de Ometepec desde el jueves, se encontraba desaparecido, ya fue encontrado, decapitado y en estado de putrefacción, ayer mismo que localizaron el cuerpo, que lo identificaron, lo sepultaron por la tarde a las 5 del mismo día, Dionisio de 33 años de edad, quien había reportado desaparecido desde el día jueves, se encontrado en las inmediaciones de la, la colonia Antonio Molina, es el dato que se tiene hasta el momento, sabemos quién fue, la persona que me atarían, decapitado, y en estado de descomposición, y también, Ayer 10 de la noche fue atacada una camioneta Hilux de la marca Toyota en el encauzamiento del río Huacapa, cerca de la zona de hospitales en Chilpancingo. El dato que se tiene del ataque moriría el conductor, quien quedaría sobre la camioneta muerto. Su acompañante resultaría también con lesiones, quien la trasladarían a los servicios médicos. No se sabe el estado de salud, simplemente que se reporta como delicada. La acompañante que iba arriba de esta Hilux color ...y Lux, color blanca de la marca Toyota... ...que recibió un ataque ayer a las 10 de la noche... ...en la capital del estado... ...y en tierra colorada el domingo... ...una señora de 65 años de edad, Marcia... ...quien vendía refrescos y cervezas... ...pues bueno, en un, una zona ahí de, de... ...que la gente va a, a disfrutar en el bañero la pinta... ...a las 5.30 de la tarde... ...la señora fue atacada, la señora Marciana... ...por un sujeto que sin medir palabras... Llegó a asesinarla, 65 años de edad. Como también ayer a las 5.55 de la tarde reportan en Iguala de la Independencia, sobre la carretera en el restaurante restaurante Machi, en el interior quedó una persona asesinada. Llegaron elementos de la Fiscalía del Estado a levantar los datos. Brian, Ulises, 32 años, recibiría impactos de calibre 9 milímetros que dejará muerto en este restaurante Machi. También no, otra persona, pero esto fue a través de un accidente automovilístico, perdería la vida. En, el, en, el, en Esto fue en Ixtapa. Hace unos días también platicamos de esta misma zona, ¿verdad? La zona que conduce al aeropuerto, en la que un turista perdió el, el control y se fue a extraer con un camión pesado. Esta vez fue un Isantida del Servicio Público de Transporte, un taxista. Hablan que se derrapó en una curva, perdió el control, así quedó el vehículo donde uno de los pasajeros moriría habla también de tres lesionados más, entre ellos el conductor quien en algunos de ellos se reportan graves esto fue a las 7.30 el día de ayer en una zona conocida como la báscula en la carretera que conduce hacia el aeropuerto de Ixtapas y Guatanejo y reportan también que una casa quedó arrasada por el incendio en plan de Ayutla allá en la zona media de Chilpancingo por cierto, en esta zona habitacional la mayoría de las viviendas son de madera. Esta casa hecha de madera quedó prácticamente arrasada por las llamas. Plan de Ayutla se llama La Colonia, donde se reporta el incendio de una vivienda. Afortunadamente no hay reporte de víctimas. Estamos viendo las imágenes desde Chilpancingo. Así quedaría hecho un montón de escombros y que las láminas que vemos ahí era el techo que guardaba esta vivienda una vivienda precaria afortunadamente solo se reportan daños materiales no hay ninguna persona intoxicada ni eh, quemada por las llamas que usted ve que fueron llamas altas que arrasaría la vivienda en la capital del estado, el día de antier se reportaba la invasión nuevamente de este predio que está allá por balcones de Costa Azul usted recordará la historia, ya habían invadido, había estado un destacamento de la policía del estado, se retiró y dejaron esta zona sin vigilancia, pues llegó un grupo de 30 familias aproximadamente la vez pasada para invadir este predio, al siguiente día los elementos de la seguridad llegaron a desalojarlo, pues bueno, volvieron a invadir nuevamente esta zona, ellos dicen que porque son gente pobre gente humilde que no tienen la capacidad de comprar una vivienda o una tierra que por eso ellos por la pobreza los obliga a cometer un delito dice que son pobres y por pobres cometen delitos nuevamente llegaron a la autoridad a desalojar la era. y qué fue lo que pasó cuéntanos de nuevo una segunda parte de esta historia de invasión allá en la zona en la parte de arriba de costa azul
2: Así es Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes Con de, historia de Televisión El día de ayer informábamos que, que eh, se, se volvieron a instalar eh, aproximadamente 180 personas de, para vivir allí en el Parque Veladero Ellos comentaban que, que este lugar, que esta Reserva Nacional, pues ya ya la pueden utilizar ellos Porque desde el 2012 era parte de, de, ya no era parte del Parque Veladero y ayer, eh, esta mañana, a las 3 de la mañana de Nueva cuenta Mario, eh, fueron desalojados, fueron llegó la policía del Estado de Imprevisto, donde desalojaron a estas familias. Ellos invitaban a que, si tú no tienes casa, pues vete para acá, vente para acá. Este, este lugar este era un sitio para aproximadamente 300 familias y que si la gente de Acapulco no tenía donde vivir, que se fuera para allá porque ese lugar lo quieren solamente los ricos de esas personas que están viendo cómo vivir y como está a metros de la costera Miguel Alemán, señalaron que por eso ellos querían ese lugar y en la madrugada desafortunadamente llegaron, llegaron a a, a desalojar esas personas no había muchos, comentan comentan autoridades que no había mucha, eh, extraoficial del tema que no había mucha gente que se encontraban ahí, pero sí sacaron todo lo que, lo que estaba Mario sacaron pues allá había camas, ya había ventiladores ya había estufas, ya había fogones y empezaron a retirar y a las otras personas que estaban ahí pues nos retiraron nosotros fuimos el día de ayer, lo comentaba, fuimos el día de ayer hacer un recorrido. Ellos comentan que Ibisur ya sabe, que ya sabe el municipio, el estado y la federación, que inclusive el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, él lo dijo, que esta reserva nacional pues ya pasaba a ser parte del municipio y que lo podían tomar cualquiera, pero eso al parecer no fue así. Hoy hoy fuimos a buscar al director de Ibizur, fuimos a, a buscar también a Alfonso Calderón, del fideicomiso para que nos platicara un poco sobre qué estaba sucediendo desafortunadamente comentan muchos trabajadores que se encontraba en una reunión con algunos colonos del puerto de Acapulco y que mañana, pues, si tiene tiempo, pues nos atendería Mario.
1: Bueno, pues hay que buscarla ¿eh? que sería importante sobre todo para lo que dicen los que tú entrevistaste, que te escucharemos la entrevista cuando dicen que esto ya le pertenece al, al municipio, entonces pues simplemente para aclararlo, ¿no? Y aunque sea del municipio, oye y aunque sea en el municipio, pues, ¿por qué te quieres quedar con él si no es tuyo?
2: Así es, así es. Tenemos una entrevista que lo que sucedió, lo que pasó con, con esas personas, como decían que ahora es parte de ellos, pero pues vamos a buscar, vamos a buscar a la gente de Imitura, a la gente del Comercio, para que nos comenten qué está pasando, si es verdad, como dice, que desde el 2012 esta Reserva Nacional ya no es ya no es parte del parque nacional del verdadero ahora es parte de, de, del puerto de Acapulco, del municipio de los predios que se tienen que, que, que repartir, y lo vamos a investigar para tener exacto este tema, Mario.
1: Oye, a ver, lo que estamos viendo, las imágenes, Eric, fue antes del desalojo son las familias que tenían ocupada estas instalaciones que eran de la policía estatal, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que, usted, lo que estamos viendo eran instalaciones de la policía estatal, porque dirán, bueno, pues qué tan rápido construyeron, no, ya estaban ya estaban esas instalaciones estaba. ahí llegaron sí. estas familias y que dicen pues que se quieren quedar veíamos que estaban cargando botellones de agua de un vehículo ¿eh? era la gente que estaba Aquí. que estaba ahí este, invadiendo exactamente
2: Mario déjame comentarte algo más ellos comentan que este esto es parte del movimiento de la cuarta transformación y que es sobre la lucha Dicho movimiento ya se informó a la fracción parlamentaria de Morena, porque esta lucha es parte de la cuarta transformación, dicen ellos, que, que, que este movimiento, pues ya saben los, los este, estas esta personas, los, 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 los legisladores, los legisladores, sí, entonces en ese, en ese, en ese carro que vimos varios... Estaban bajando agua a unos fogones, ventiladores, algunas colchonetas, después todo iban a llegar por la tarde, pues más gente que ya estaban repartiéndose y ellos comentan que este lugar, este sitio, eh, es de... Todo el mundo iba a tener de 10 por 15 metros, así que, que quisiera que fuera a agarrar su pedacito, pero que tendría que ser de 10 por 15.
1: O sea, si no se agandallen, ¿eh? Tampoco. Está bien, si hay que ser coche, pero no trompudo, nada más de 10 de 15 metros, regalado, usted vaya, tome su terreno, que no tenga propiedad, o quiera tener una segunda propiedad con vista al mar, en una zona de alta plusvalía, pues bueno, aquí le estamos regalando, porque esto es del pueblo y para el pueblo, oye, con el pueblo, todo y sin el pueblo, nada, nada. caray, pues bueno, ya sabes, esta masa amorfa, que la pura transformación le hace llamar el pueblo, pueblo bueno, santo, sabio y que, pues, ellos están parte de este movimiento en el que, pues, les corresponde. Porque si es de México, es de los mexicanos, pues. Entonces, pues, hay que hacer más, oye, hay que hacer más territorio, menos escritorio, pues, ¿no? Mario, creo
2: mencionar que el pasado 1 de marzo, esas personas ya habían sido desalojadas por las fuerzas policiales, por la fuerza pública, pero ellos volvieron a entrar y dijeron que no, pero... Otra
1: vez van para afuera. Vamos Oye, a investigar. Vamos a, vamos a, sí, y sobre todo, tenemos la entrevista, pero también hay otro punto que todavía tiene una mayor plusvalía. Está en la avenida Escénica, del lado izquierdo, antes de llegar al agroelito de Puerto Marqués. Siguen invadiendo en esta zona del veladero. Ya tienen energía eléctrica. O sea, ya están haciendo más calles. Ante la vista de la autoridad que pasa todos los días ahí
2: y ¿Sabes qué Mario? Hay una escuela enfrente de este tanque donde fue el accidente Desafortunadamente pasando este restaurante Chibú, hay una escuela Mario, hay una escuela que está A tres metros de la escénica Que está en el voladero y donde Ponen en peligro a estos niños Que se pueden a jugar, ellos juegan Se pelean, se empujan Y van a venir a dar aquí a la, a, la, a, la, a la avenida escénica Bueno yo, oye pues
1: bueno es otra opción Que te doy como, como director de, de una empresa de real estate ya le pondremos el nombre. Usted tome y okay. no le cueste. Hay otra opción, eh, con mejor lugar que okay. este está y no los no los han molestado, eh, a orilla de la escénica, con una vista espectacular, de ahí puede dominar toda la bahía de Puerto Marqués y puede ver hasta Diamante. Y por los terrenos, los terrenos son baratos y ya tienen servicios de energía eléctrica y cuando menos acceso en terracería. Otra opción Eric, para los que se vayan de ahí a invadir aquella zona. Oye, Erick, ¿qué te dijeron Así. entonces los invasores?
2: Vamos a escuchar, Mario, lo que nos dicen estas personas sobre que, pues, hasta el día de ayer, antes de las 3 de la mañana, era de ellos, pero ya después, desafortunadamente, pues ya no es
3: de ellos. Mario, vamos a escuchar lo que dicen. Este terreno estaba considerado Parque Nacional El Veladero. Entonces, eh, por un decreto, en 2012 queda desincorporado por eso aquí había un, un grupo de policías, estaba una estación de policías del estado. Y nosotros ya entramos hace como 15 días. No conocíamos la situación jurídica y fuimos desalojados. Pero ahorita sí, ya nos informamos a nivel estatal, municipal y federal. Eh, incluso... Eh, visitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y está de nuestro lado. En los terrenos eh, ya no somos parte del de veladero, así que van a ser nuestras viviendas.
1: Bueno, dieron a conocer el día de ayer esta audiencia que tuvieron los cuatro militares. Usted recordará el evento el 26 de febrero allá en Nuevo Tamaulipas, cuando los militares atacaron a unos jóvenes que venían de una fiesta porque les parecieron sospechosos, venían una Silverado blanca que no traía placas y las luces apagadas. Y los militares acusaban que venían armados y que los habían agredido. Después de las investigaciones se supo porque efectivamente no tenían armas, y los militares prácticamente asesinarían a cinco jóvenes yo uno se encuentra todavía hospitalizado. El día de ayer fue la audiencia en la que están inculpando a cuatro de estos militares y eh, su defensa están ampliando viendo la ampliación para el día 12. Porque están exigiendo a los familiares 60 años a cada uno de los cuatro inculpados quienes están detenidos. Enrique, ¿cómo ves esta noticia?
4: Eh, gracias, Mario. Sí, interesante porque... Aquí hay, aquí hay varios factores. El primero, pues que la justicia tiene que actuar, ¿no? O sea, eh, sí, sí, ciertamente, si se cometió algún error, alguna, alguna falla en, en la operación táctica, pues tiene que, que, que haber algún algún alguna, alguna repercusión. Obviamente que como seres humanos, los soldados, pues, eh, se puede entender que se hayan equivocado, pues tanta tensión, recordemos que eh, en ese lugar del país, en el voladero, es donde más bajas militares ha habido. ...por agresiones de, de quien organizada, entonces la atención la atención de los elementos pues es grande ¿no? eh, obviamente la, eh, el, el, lo que se le está acusando por parte del cuerpo militar es de desobediencia porque se entiende que el oficial eh, nunca dio la orden de disparar sino que tal vez alguien uno de los cuatro se se, se, se precipitó se calentó digamos y, y, y jaló el gatillo obligando a los otros, a los, a los, a los más elementos a que hicieran lo mismo, por una reacción casi eh, pues instintiva. Pero ya, ya la justicia ya, ya será la que se encargue de ello, los soldados están conscientes de su de su posición y a nivel ejército, pues los mismos elementos militares saben que este incidente, este incidente, si puede decir así, puede repetirse en otros espacios y, y están, están con la con la atención. A mí lo que me hace ruido como analista es que en el caso de los militares siempre se les aplica la justicia a pie juntillas y en el caso de, 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 del, del Instituto Este de, de,
2: de Migración se han cometido cientos y cientos de crímenes hacia, hacia extranjeros,
4: centroamericanos, sudamericanos eh, y, y el, el presidente ha sido muy, muy tibio en la reacción. Entonces, a mí no, 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 no me no me no me gusta el hecho de que por un lado miran con mucha fuerza y por el otro lado sean demasiado eh, 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 pues eh, laxos en su actuación entonces yo creo que hay que ser parejos ¿no? en este caso de que el presidente pues por un lado aplique en toda la ley con todo el rigor que se pueda y por el otro lado pues como que espérate a que se enfríe esto que vengan más temas y vamos a ver si se soluciona por otro lado no ahí sí sería eh, eh, lo que yo nada más pondría como como una como un como una nota una nota aparte ¿no? de, de, de este tipo de acciones por parte del de, de gobierno federal no o sea como que como que no 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 macha pues como que no me no me no me gusta que al ejército a las fuerzas armadas eh, cuando hay un, un hierro se aplique todo el rigor de la ley a ver eh, casi casi si hay fusilamiento fusilados, pero por otro lado eh, como te decía en el Instituto de Nacional de migración que ya pues, según el padre Solalinde eh, va a desaparecer, que lo dudo, eh, entonces este, yo creo que sí habría que ver con qué rasero mío es una cosa y
1: con qué rasero mío es otra, estimado Mario. Juan Carlos, José Nicolás, Bernardo y Agustín, son los cuatro militares que lo están inculpando. Enrique, están hablando nuevamente de hacer una marcha en apoyo al ejército mexicano, sobre todo por esto, de alguna forma también metiendo presión familiares que ya marcharon, el en, en recuerdo que fue en el ángel de independencia sobre la, el paseo de la Reforma y en algunas otras sociedades se manifestaron como en Chilpancingo, como en Acapulco, como en Iguala también apoyando a los militares.
4: Pues sí, yo creo que aquí ya lo que le llaman la gran familia militar pues está actuando, ¿no? O sea, los, los parientes, familiares eh, militares en retiro pues como que saben que que el presidente únicamente entiende a marchas. Entonces pues ellos eh, pues de una forma pues, simbólica porque realmente no son masas de, de gente, son, pues sí son cientos, pero no son la, las marchas a las que él está, me refiero, el presidente está acostumbrado a observar, ¿no? Pero sí es válido, la democracia lo permite, no hay ningún problema, ha habido marchas, el que se, se plantan afuera de las estaciones militares, con, con, con cartulinas, con pancartas y hablando el idioma que le gusta hablar a Morena pues había, había manifestaciones pero a ver qué, a ver qué sucede
1: Hoy oye después, no es que la vez pasada el presidente dijo que esas marchas daba a entender que eran patrocinadas por el narco te acuerdas que la sí, marcha vale. de, de los familiares sí
4: su discurso es siempre que o son los narcos o es o es, este, los conservadores o eh, nada 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 le nada le acomoda no nada, como, pero cuando la cuando la política esta de El Salvador Reclama eh, ahí sí se tienen razón, ah, caray, como que no no, no, no lo entiendo mucho a,
1: a, a la funcionaria de... de Salvador que está pidiendo la destitución, ¿verdad? de los del Instituto Nacional de, sí. de Migración,
4: sí, sí, sí. Y, y, y ahí el presidente en la mañanera de ayer dice, pues tiene razón de el Salvador, Colombia, si se quejan y habría que aplicar la
1: justicia, ¿no? no, pues que está, oye, dice, pues sí, es aplicar la justicia, nada por encima de la ley, pero cuando menos de ver ese pidió una licencia separarse del cargo Francisco Garduño... ...para que fuera investigado también, el que es el principal responsable... ...oye, nomás me recuerdo, nomás por poner en contexto... no ...está en la cárcel que fuera fiscal, procurador de la República... ...Murillo Caran, por el evento de Iguala, fueron 43 jóvenes desaparecidos... ...allá fueron 40 muertos, cuidados y guardados por el Estado... ...y Murillo Caran está en la cárcel y aquí siguen trabajando el, el, el Instituto Nacional de Migración y el propio Secretario sí. de Gobernación que andan en campaña, como Marcelo Ebrard en horas sí. de oficina haciendo campaña, dando entrevistas a medios en Chilpancingo, con dama de compañía, que en lugar que estén preocupados por la seguridad que se está desbordando en Acapulco andan de dama de compañía con un candidato, y entonces pues sí. nos vamos a la fiesta, ¿no?
4: Sí, 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 está, está un poquito... Eh, fuera del lugar y luego nuestra posición con el extranjero, con Estados Unidos, con China, con El Salvador, eh, eh, las cosas no andan, no andan, no andan
1: bien en, en, en varios frentes, estimado Mario. Pues veremos cómo se desarrolla toda esta agenda, hasta el tema de China, que me parece divertido, la verdad, y admiro al presidente su sí, de comunicar. Este chino, que le pregunta sí. a los chinos de, la, de, de, la, pues de lo que transportan, envían para acá, los chinos dicen, no que me digan cuánto fentanilo han incautado en México y sí, el presidente ya. dice y dónde se produce el, ¿dónde se produce el fentanilo <risa> vamos sí. a investigar es genial no es genial la verdad Ay, el presidente yo lo ya admiro ya cómo ya comunica es es genial no, y
4: ya dijo que, que a, habría que ver en dónde porque ya China dijo que ellos no
1: que, que ellos, ellos no, no, no y... entonces dónde en dónde dice? por entonces, cierto estarán en Estados Unidos eh van una alta comisión de México, secretaria de Asuntos Exteriores, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, y otros funcionarios, a platicar cinco puntos, dos temas que importan mucho en la agenda de seguridad: un tema, el fentanilo, y México preocupado por las armas, ¿no? Y me gusta mucho la parte de la gente que simpatiza, cual yo también simpatizo con Andrés Manuel, pero pues también hay que tener sentido común en el que dicen: Oiga, ¿cómo es posible que mandan las armas para acá y no, no se puedan. Este, detener y, y cómo si sí pueden los norteamericanos en sus fronteras ser porosas y que pueda pasar el fentanilo no por un lado hablan de la porosidad que, de los carteles que envían para allá droga, pero ¿Sí? los mexicanos no aceptamos que el lado, es igual la, la misma frontera como es que entran las armas a México y culpándose, siempre culpando a los demás y nosotros, pues no tenemos culpa ¿eh? son los demás la frontera, la frontera más grande del mundo, nada
4: ¿no? más 1000 kilómetros de de frontera, eh, pues por unos 200 metros
1: que estén así, porosos, por ahí pasan lo que quieran, ¿no? Y los túneles entonces, que han, oye, los túneles que han descubierto, de sí, pues, en fin, sí, 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 y los los no casos, dudo casos, también, casos. y no dudo también la corrupción que puede haber entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como pues lo hemos, se han demostrado aquí en México, ¿no? Es correcto. Bueno, es correcto, estamos en comunicación, sigamos esta nota el día jueves, pues estarían dando, pues ya... Ya los inculparon y ahora están reclamando 60 años de prisión para cada uno de estos cuatro militares detenidos. Platicaremos bueno, para los jóvenes, a ver si es que nos sale algo para mañana, Enrique, y afortunadamente ese ultimátum del día 10 hasta el momento no se ha sabido nada, afortunadamente. Bueno, pues estamos pendientes. Está, estamos vaya. pendientes, la agenda cargadita en temas de seguridad. ¿eh? Es correcto, es correcto, vamos a estar pendientes. Mejor hay que eso. preocuparse por la fiesta y no por la seguridad, Enrique.
4: Pues sí, 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 sí. ...ya vamos a estar pendientes de todo... ...ya hay que estar pendientes de todo... ...para poder, poder dar algún comentario... acerca de... ...del acontecer... ...abrazo Enrique, pendiente entonces... ...gracias Mario, gracias... Pendientes.
1: ...yo agradezco mucho, fíjese que un amigo un ciudadano... Pues ...está desesperado por el pésimo servicio... ...que para él le brinda... ...una compañía de mensajería... ...lo traen dando vueltas, vueltas y vueltas... ...yo agradezco mucho al ingeniero Alberto... ...que quiera platicar con nosotros... ...que nos platique su experiencia... De esta compañía que lo trae como volantín de pueblo. ¿Cómo estás, ingeniero? Te saludo. Bueno, vamos a recuperarlo. Está en el Zoom. Vamos a recuperarlo para que nos platique su experiencia. Molesto, eh. O se no se vale. Están cobrando un servicio, pésimo servicio. Una compañía de mensajería. Lo pedí ocurre. Y ahora resulta que lo que supuestamente a una sucursal sucursal. Y el hecho es que no ha llegado ni a la supuesta sucursal que lo mandarían ellos. O Está sea, desesperado por su paquete y sobre todo, pues el servicio dice que es muy malo. Le dan un 01800 y pues simplemente es una contestadora que no le resuelve absolutamente nada. A ver si podemos recuperarlo. Vamos a intentar. El ingeniero Alberto Sánchez que platicará contigo, dando una queja. Así si es que... Si entró, ya estamos de nuevo si usted tiene alguna queja en particular este es tu espacio, ¿eh? este es tu espacio ingeniero, ¿cómo estás? te saludo, buena tarde no te escucho creo que no que, no te escucho creo que vea que, no sé si tu en tu aplicación no tengas el micrófono habilitado en el zoom no, no te escucho, ¿tú me escuchas? Ah, estaremos ahorita recuperando el audio pues no sé si sea generacional... ...yo no sé... <risa> ...digo no le quiero decir viejo al ingeniero... ...porque pues yo también tengo problemas... ...de repente con el zoom ahí... ...ey no pongas el video y pongo video... ...ey cierra tu micrófono y lo abro... no ...abre tu micrófono y ahí estoy... ...como me encanta chuchar... ...estoy chuche y chuche... ...este pues no, no sé cuándo deba y sí o no... ...pero bueno esperemos que... podamos recuperar ahorita la conversión con el ingeniero de Alberto... ...simplemente le decía... ...si no es noticia... Este espacio es para ti. Da tu punto de vista. ¿Qué no te gusta? ¿Qué puede mejorarse? Muchas veces se requieren tribunas o vitrinas para dar a conocer tu problema y probablemente la autoridad, las empresas, alguien pueda vernos y pueda mejorarte el servicio. Así si es que no dudes. ¿eh? Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Telegram. Manda mensajito y estamos pendiente de tus recomendaciones, sugerencias... Saludos hasta recordatorios, ¿eh? De todo se vale. ¿Recordatorios del 10 de mayo te gustan? ¿Productor? De todos, ¿no? De todos, sí, incluso se olvida que tenemos de repente, ¿no? Entonces, si nos recuerdan, ya, ah, pues sí es cierto. De ahí vengo, se me había olvidado. Es bueno todo. Todo es bueno, todo es bueno. Todo es bueno. Lo malo es que te olviden. Me acuerdo de la película. Esta, ¿Cómo se llama esta mexicana? Que habla de las tradiciones del Día de Muertos. Coco. Coco. Y decía que cuando muere un familiar es cuando se deja de recordar, ¿no? y se veía la imagen es que bueno nunca nos olvidemos de los demás tienes a alguien aquí mandarle un mensaje que se te ha olvidado aquella persona que se si la voy a marcar si te olvida hazlo nunca sabes cuándo está y cuando veíamos ayer este joven de 27 años hijo de del poeta de Julián Tla Julián este Julián cantante también compositor que perdía la vida a los 27 años pues dices la vida no está comprada, ¿eh? entonces pues, sí. si tienes que decir algo o alguien, sobre todo un sentimiento de amor o de afecto, no dudes, hazlo en este momento. O si tienes algo que pueda mejorar la relación, tampoco te quedes callado, háblalo, háblalo, sino cómo se va a enterar la otra persona de que las cosas no están bien o que sí están bien, o reforzar las cosas positivas. Pues, bueno, y si quieres, ya sabes, esto es tu espacio, ¿listo o no? No recuperamos todavía, ¿verdad? No. Pues bueno. Pues platicaremos, tengo también, hay todavía que platicar contigo. Faltan 24, 30 24 minutos de, para conversar. Vamos a platicar con Carlos Manríquez más adelante para que nos dé el, el pronóstico del clima. Intentaremos también platicar con un alcalde. A ver si posible que pueda platicar. Y luego, ayer en el marco de la inauguración de de unos una playa incluyente. Un artista local exhibió, expo, está exponiendo una obra así que platicaremos con, también con una artista plástica de aquí de Acapulco, así es que todavía hay mucho que platicar contigo y también nuestro analista Manuel Nava, quien va a contarte el tema de la quiebra declarada ya por un juez la quiebra de Interjet o sea, complicado el tema de aviación en México cuando menos nueve o diez compañías han desaparecido una de ellas la insignia, insignia de la aviación en México, que fue mexicana de aviación. Como Aeromar y como cuantas más. Nos va a recordar todo el rato Manuel Lava esta quiebra, porque debía 40 mil millones de pesos. ¿eh? Habla aproximadamente la quiebra de Interjet de la familia alemán. quien uno de los miembros de la familia, Miguelito, pues se autoexilió a Francia. Ingeniero, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Me escuchas ahora sí? hola. Ya te escucho sí, bien. Hoy estaba yo casi como Salinas, no te veo ni te oigo. Yo te veo. Perfecto. Ingeniero, a ver, cuéntanos, vía telefónica conversamos sobre un pésimo servicio que te está dando una compañía de mensajería. ¿Cuál es, ingeniero? Y cuéntanos tú esta, este vuelta y vuelta que te traen como, como jinete de toro o como chamaquito en las tazas locas allá en la, en la Feria de Pueblo.
5: No, ahora me traen como Via Crucis con tres caídas o cuatro, ya con, con esta van como diez. Mira, me pusieron un paquete de Tijuana, específicamente fue una caja de, de dirección de una, de una camioneta, le la envían por estafeta el día 4 de abril. Debería llegar al siguiente día, sin embargo se atravesó Semana Santa, me dijeron que hasta el sábado. El sábado fue el día 8, el día 8 pregunté y me dijeron felicidades, su paquete ya está en Acapulco, espere en su domicilio que se le entreguen. Digo, "No, señorita, porque este esa ocurre, tengo que ir a su domicilio de ustedes, frente a Calinda. Ahí es la dirección que me dieron." Entonces, no, pues este no había nada eh, que por por la Semana Santa Fui el día de ayer, el día de ayer me atendió una señorita que, bueno, previamente la máquina que me atendió fue una computadora o un robot muy amable, el robot, me pidió que si deseaba algo más, que me comunicaba a un ejecutivo, eh, le dije que no me esperaba hasta el lunes, sin embargo, el lunes voy aquí a la sucursal que está frente a Kalinda, y me atiende una señorita, digo, "Señorita, vengo a recoger un paquete, este es mi número de guía 0952644952." Lo abre y me dice, "Ah, anda en reparto." Digo, "No, señorita, viene a ocurre, por eso estoy viniendo aquí." Le repito, "Anda en reparto." ¿Y a quién se lo van a entregar si no hay dirección? Viene mi nombre. Pues le repito, "Anda en reparto." Esperen su domicilio, porque ahí le va a llegar. Digo, espérenme, no hay domicilio. Esa ocurre. Bueno, pues la máquina o el robot salió más humano que la señorita que está atendiendo aquí en la sucursal frente a Calinda. ¿Qué en compañía de feta.
1: mensajería es, ingeniero?
5: Estafeta. Estafeta. Esta feta. Y, y la señorita agarra le digo, señorita, me urge el paquete, es urgente. Dice ya le repetí que espere en su domicilio ahí se lo van a entregar espérenme eso ocurre o no me entiende o qué rollo dice le estoy grabando me está hablando no sé qué digo ah y si se trata de grabar pues graba lo que quieras nada más entreguenme el paquete eso ocurre señorita me dice que ya está aquí tanto la máquina como otras personas ya está aquí el que la, me la mandó me dice que ya está aquí entonces me toma una imagen, una foto, porque ya estaba molesto yo, digo, ah, se trata de tomar fotos, pues te tomo una y que se mete corriendo, digo, caen la madre, bueno, este, vuelvo a llamar al 839 338 me vuelve a contestar el robot, y otra vez, me felicidades, tu paquete ya está en Acapulco, espere que en su domicilio, yo le hablo al robot, le digo, es ocurre. Desea que lo comunique a un ejecutivo. Me comunican con una ejecutiva muy grosera y me repite prácticamente lo mismo que la chica de aquí. En la pantalla dice que ya está en reparto, esperen en su domicilio. ¿De qué sirve que te comuniquen con un ser humano que está peor que, la, que el robot?
1: Oye, ingeniero, ¿ya lo recibiste el paquete? Todavía no.
5: ¿Nandés? ¿Ya recibiste el paquete o todavía no? No, no, todavía no. Entonces tuve que ir hoy en la mañana con la misma individua y groseramente me dice, ya le dije que está en reparto, ni me pregunte más. Ok. Uf, muchas gracias. Me salí, me voy, hablo mi abogado y me dice, mira, hay que demandar a Profeco y iniciar una denuncia. Para eso me voy a Urdaneta con la chica de ahí, digo, a ver si es diferente y efectivamente es diferente. Dice, mira, la paquetería llega en una bodega que está por eh, Llano Largo, piedra roja.
1: Bueno. El... Bueno, el... Te has problemas con la comunicación por el internet seguro. Bueno, intentaremos recuperarlo. Bueno, mientras estaba, hoy, oiga, pues ayer pasábamos de imagen de lo que se dio en el quinto festival del caldo. Me agradezco mucho que me tome la comparación el alcalde de. Tomás Hernández Palma, alcalde de San Marcos para conversar sobre este este evento en lo cual lo vi en redes sociales, mis fotografías mis vi videos, estaba muy alegre el alcalde, pues que nos cuente su experiencia porque ahora hubo su ingrediente como lo comentaba ayer nuestro compañero Julián, que nos reportaba el hecho allá de, de, de San Marcos allá en la en, la, en Tecomate pesquería y pues veíamos la imagen del alcalde quien estamos justamente ahorita viendo imágenes en la llegada a Tomate Pesquería. Alcalde, te saludo. ¿Cómo estás? Buena tarde. Muchas gracias, doctor Mario. Mario buenas tardes. A la orden. Pues como siempre, agradecido que tomen la conversación. Estamos viendo las imágenes ayer. Nos estaba reportando Julián de lo que fue este quinto este evento del Festival del Caldo allá en Tomate, Tomate Pesquería, pero con un ingrediente adicional. Por primera vez se presentan las candidatas a reina, Presidente.
0: Y fíjate que pues aprovechamos ese gran foro eh, que eh, siempre pensamos que así se iba a dar que vamos a tener gran cantidad de visitantes eh, y bueno pues nada mejor que ahí para presentar a las que están eh, participando preparándose para el certamen que será el día 21 y que obviamente dicho el primer evento de nuestra feria en honor a nuestro santo patrono entonces eh, pues... Eh, Resultó, resultó muy concurrido y creo que gustó, eh, siete eh, sanmarqueñas, que eh, además de su belleza física, es eh, su belleza eh, humana, su,
2: intele su intelecto, su visión, su eh, hoy se,
1: se está eh, poniendo al frente esa característica. Eh, alcalde, pues bueno, vemos un escenario cada vez más producción después de que también se había paralizado por el tema de la pandemia, ¿verdad?, Sí,
0: sí, creo que eh, pues eh, estamos retornando a las actividades de hace, de hace rato y esto para mí fue un evento muy significativo eh, que tiene que ver con un propósito que nos trazamos cuando eh, evitamos, cuando exhortamos y hasta prohibimos, hay que decirlo también, pues la celebración de eventos masivos, ¿no? cuando la pandemia nos azotó en su mayor capacidad. Y, y bueno, ¿qué dijimos? Una vez que esto lo superemos, una vez que esté controlado como ya hoy es a través de la pues, ciencia médica, la vacuna, vamos a regresar en grande a nuestras festividades y vamos a armar un gran evento y bueno, pues el festival del caldo justamente eso significó.
1: Pues Estás viendo justamente parte de lo que fue este festejo en el que hubo varias presentaciones del caldo, ¿cuál había que destacar más? ¿Por qué el festival del caldo? ¿Y qué es lo que la gente busca, este alcalde, en probar este delicioso platillo? ¿Qué es lo que la gente quiere? Que dice, oiga, yo quiero este de San Marcos porque este caldo es el bueno.
0: Pues mira que, pues ahora sí que dice que justo se rompe no sé qué género, ¿no? este Variedad amplia de, de, de guisos, de caldos, este unos que, el, que, ¿cómo se llama? El pescado tapiado en huevo, el caldo de pescado seco, el caldo de pescado fresco caldo eh, rojo caldo quitomate eh, 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 sí, en fin verde eh, y hasta nombre le ponen en algunos casos y te lo voy a dar pero y no es para ofender a nadie el caldo arrecho el caldo este al chingarazo en fin no 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 una variedad muy amplia y que pues raramente pues todo todo quieres probar pero luego la el
2: estómago
1: no te acompaña Oye, acá, además, bueno, ahí, ahí sí, el remedio y el palito, ¿cómo va eso? come uno mucho y luego se queda al baile para quemar las calorías
2: Ah, claro,
0: claro, un baile que eh, llegó hasta las once y media de la noche cuatro agrupaciones eh, de, 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 ¿cómo se llama? De grupos musicales más bien este, los del sabor que están pegando fuerte hoy, nos acompañaron este Sergio Sabino, nuestro paisano también, que hace excelente música. Este Maquinaria, ¿qué? Super máquina
1: musical, algo así. De San Jerónimo de Juárez también. Ah, cómo no, saludos, y... a... son buenísimos, ¿eh? La Super máquina Adolfo, a... Uy, Sí, Aníbal, son buenísimos.
0: Ah, no, bueno, no, no, maravillaron, la verdad. Y el grupo que nos también nos eh, mandó nuestro querido amigo, el maestro Belio. Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, porque hace saber que han armado una agrupación musical Sangre Azul se llama ah. y que no desentonó cuatro music cuatro eh, grupos musicales que hicieron bailar a la gente
1: de principio a fin. Pues qué padre. Y además hablan reportaba Julián ayer también que hubo juegos, juegos pirotécnicos, ¿verdad? Así, ah, efectivamente, eh,
0: tuvimos ahí una gala de pirotecnia. Este, muy modesta si tú quieres pero vistosa al mismo tiempo porque al pie de la laguna eh, pues ya sabrás eso eso cómo se refleja en el agua, ¿no? Muy muy hermoso, la verdad. Superó Algo la singular.
1: Se superó y nada, la expectativa. Porque,
0: la sí, definitivo.
2: Definitivo. Pues bueno, la eh, mayúscula de gente que nos visitaron.
1: Qué bueno, alcalde. Y la otra pues como tú decías eh, es parte del marco el festejo para el día 26, no es que el día de San Marcos. El, bueno,
2: el 25
0: es el día de San Marcos.
1: 25, pero, bueno, 25.
0: pero tenemos programación eh, desde el 21 con el certamen. Hay que elegir ahí a, a quien va a representar la belleza, repito, este, física, pero además de intelecto. El 22 tendremos el fandango sanmarqueño, que chipancingo si, si nos vamos a chipancingo pues allá le llaman el pendón eh, La inauguración propiamente dicho la feria. Eh, a mediodía tendremos la muestra gastronómica que nos sabemos, eh, varios municipios nos han ofrecido acompañarnos también trayendo sus platillos predilectos, el 23 tenemos la noche eh, del, del vallenato Colombia en San Marcos este, y, y, y bueno el 24 tenemos la eh, peregrinación el tema religioso acompañado por los eh, charros, por los la, cabalgantes eh, tendremos en la tarde en la noche, eh, presentación de la música de Tierra Caliente eh, amigos de aquel lado también me mandan una agrupación musical, que hacen música pues, típica de allá eh, vamos a tener la participación de un artista también de Tierra Caliente que está destacando de manera muy muy importante La Vega, seguramente lo has escuchado
1: Sí, como no eh,
0: de manera abierta, gratuita eh, con un aspecto de orden cultural ahí en el atrio de la iglesia el 25, bueno, pues te vamos a tener pues las misas, las mañanitas de entrada eh, y en la tarde-noche también eh, presentación de varias este, bailables, universidades con las que hemos celebrado convenios de colaboración nos van a estar trayendo sus cuadros artísticos eh, la filarmónica de Acapulco va a estar acá también participando y vamos al el, el juego de piropecnia justamente al, al final no entonces tenemos eh, una aprobación extraordinaria, repito el 26, el buen amigo presidente de eh, Iguala, en correspondencia a lo que hemos hecho también cuando nos han llamado que hemos estado allá con ellos me trae los toros de Federico Figueroa eh, el hermano de Joan Sebastián que paz descanse y, y él me ha ofrecido traer sus caballos también, va a estar visitándonos, Federico, en este, el Jaripeo, vaya. Entonces, pues tenemos buena programación, yo creo
1: que no hay fecha que no eh, sea muy atractiva. Bueno, pues la página, imagino la página oficial del gobierno municipal de San Marcos estará el calendario de estos eventos, y lo que sí, sí les puedo decir, no hay... Este, en ningún municipio del estado gente tan arrecha y tan alegre como en San Marcos Tomás
2: sí fíjate que sí
1: somos muy
0: alegres
1: no hay ningún es alegría esa alegría y esa arrechera, Tomás esa es la fiesta de San Marcos correcto <risa> te mando un abrazo acá te esperamos esperamos a todo el mundo acá aquí Ay. San Marcos lo recibe con los brazos
0: abiertos un municipio que estamos buscando sea próspero un municipio que es armonioso, que es amigable y que sabemos dar trato.
1: Pues bueno, la calidez es sin duda lo que usted va a recibir de la gente de San Marcos. Abrazo y un éxito para la feria. Gracias. Está es todos. Bien.
2: acá Hasta luego.
1: Por allá nos vemos, seguro. Seguro que sí. Abrazo fuerte. Pues bueno, gracias al presidente que tome la conversación. Por cierto, esta, este espacio de noticias se ve ya por televisión en San Marcos. Abrazo a los sanmarqueños. Platicaremos también con el tema de cómo está, cómo esperamos el pronóstico del clima, mucho calor, Guerrero, segundo lugar a nivel nacional de sismos después de Oaxaca, en fin, temperaturas altas, hoy en la mañana amaneció poco nublado aquí a Acapulco y tenemos reportes que en la costa recibiríamos, como dicen allá en, en el pueblo, pringó. ...hubo llovizna por la mañana ya en algunas partes de la Costa Grande. ¿Cómo estás, Carlos Manríquez? ¿Cómo esperamos las próximas 24 horas del clima en Guerrero? Bueno. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo esperamos el pronóstico del clima para las próximas 24 horas? Buenas tardes, señor Manríquez. Buenas tardes a su público que la escucha.
4: Pues eh, tenemos el pronóstico de lluvia. Ahorita en estos momentos está lloviendo en parte de la sierra de Acoyal, parte de la sierra de Coyuca y Costa Grande... En Coyuca está lloviendo también y el pronóstico es lluvia eh, con temperaturas
1: arriba de los 32 grados, señor. Bueno, ¿qué recomendaciones parecen estos climas, Carlos? Eh, las recomendaciones es de,
4: pues, son cambios muy bruscos de temperatura, calor, eh, en las mañanas muy húmedas, muy frescas y guardar las medidas preventivas de salud por estos cambios muy bruscos que se están dando más para personas vulnerables como niños y ancianos señor
1: ¿Sí? y eh, en cuestión de sismos eh, el estado de Guerrero ocupa el segundo lugar con 1120 mil, mil sismos eh, ocupando el 15% del porcentaje a nivel nacional ¿sí? detrás de Oaxaca bueno Carlos gracias por tu reporte te mandamos un abrazo hasta donde estés gracias, ahorita señor, y ya. estar pendientes este tiempo pues ya vio la, el calentamiento global de la tierra lo que nos está ocasionando ¿no? temperaturas muy, muy extremas señor, mucho cambio recomendación para evitar el calentamiento global, haga menos el refrigerador, utilice menos el aire acondicionado, evitar Eres el uso de vehículos, camine termos, uso de vehículos, combustiones, dióxido de carbono, etcétera. etcétera pues bueno Carlos abrazo igualmente señor, buen provecho buen provecho bueno, y también por la mañana hubo una manifestación, una protesta de los trabajadores de correos donde bloquearon la costera Miguel alemán a la altura del Palacio Federal. Te tengo ese dato con nuestro compañero eh, Eric en un minuto unos minutos más, para platicar de cuánto tiempo estuvieron ahí bloqueando estos estos trabajadores inconformes. ¿Cuáles fueron las demandas? ¿Qué es lo que están exigiendo? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Por qué salen a la calle a la costera a bloquear y manifestarse? Habla de respeto. A total a las mujeres. Entonces, pues bueno, son parte de las consignas que ya nos las contará nuestro compañero Eric, que estuvo hoy por la mañana en la costera frente al Palacio Federal, le decía, estuvieron bloqueando esta importante vía de comunicación en el sentido de la de la base hacia el centro. ¿Cuánto tiempo? ¿Estuvieron? ¿Se levantaron ya? Todo eso nos va a platicar nuestro compañero Eric. ¿quién estuvo cubriendo la nota? Así si es que es la nota de la mañana para los que nos, se complicó el transporte de ese lado para quien tenía que movilizarse a esas zonas, a la zona tradicional pues hubo complicaciones en el sentido de esta importante vía de comunicación, ante el reclamo le decía, de estos trabajadores que impiden respeto total a las mujeres parte de lo que alcanzo a ver, respeto total para las mujeres veo dos cartulinas tengo video lo dejo correr. Cuéntanos, Eric, qué fue lo que pasó. Estábamos viendo las imágenes que nos compartiste hace por la mañana de este bloqueo. ¿Qué es lo que exigían esos trabajadores, Eric? Oye, Mario, eh, eh, déjame comentarte
2: que aproximadamente a las ocho y media de la mañana, aproximadamente dieciséis trabajadores de Correos de México aquí en el puerto de Acapulco se manifestaron a las afueras de sus instalaciones ubicadas en Palacio Federal. El motivo, dicen, acoso laboral por parte de Armando López Mayo, que es el secretario de uno de los sindicatos, y de Guadalupe Palacios, que es como la directora aquí en Guerrero, en, eh, y que no pone atención a lo que está sucediendo. Encabezados por Janet Alejandra Marín, secretaria general del nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, pidieron a la dirección general del organismo que encabeza... Rocío Bárcenas Molina ponga un alto a los abusos que padecen en su centro de trabajo, así lo señaló en conferencia de prensa, minutos después de que ellos estuvieron ahí eh, en la puerta principal son libre a los trabajadores, tomaron el carril que va de, va, de la base al Zócalo para bloquear, para bloquear esta vía de comunicación y hacer presión sobre lo que les está pasando. ¿Qué es lo que le está sucediendo? Hay una compañera dice que es eh, que desafortunadamente sufre de acoso, de acoso por este personaje de nombre Armando López Valles, y dice que ya están hartos sobre esto, de, sobre esto que está sucediendo, además el influyentismo, además de eso, que están utilizando las instalaciones de los de correos, de correos mexicanos como un sindicato para, para oficinas de sindicato que usan el material que es de todos los mexicanos dice para uso personal de, 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 estos, de estas personas entonces ellos dijeron vamos a bloquear la calle como uso de presión para ver qué es lo que se pueda qué es lo que pueda realizar qué es lo que pueda suceder pues dijo para, para que les pongan atención para que les llegue a la directora general de aquí, de este organismo estuvieron, Mario, aproximadamente como una hora, fue intermitente dejaban pasar por un carril a los a los automovilistas, después volvían a cerrar se quitaron y aproximadamente como a las 10 de la mañana levantaron este bloqueo dijeron que van a buscar van a buscar las distancias correspondientes, van a llegar hasta la Ciudad de México para hablar con sus líderes y se pueda solucionar este problema Mario, esta es la información, vamos a escuchar Secretaria General, eh, Janet Alejandra Barín, sobre el tema que está pasando
1: en este centro de trabajo. Escuchemos.
6: Escuchados, ¿verdad? Ante la directora general, que es la máxima autoridad del servicio postal mexicano, la, doc, la maestra Rocío Bárcenas Molina, ya que venimos padeciendo los diferentes abusos, ¿verdad? Y, y, e irregularidades de la subdirectora, directora regional, hoy. Si la licenciada Guadalupe Palacios se ha prestado a ser brazo ejecutor del sindicato tradicional de siempre del servicio postal mexicano ya que pues venimos padeciendo este por las diferentes este, pues, abusos y las no atenciones que hay de los trabajadores verdad por mencionar los que son parte de este sindicato tenemos el caso de una compañera verdad que es presuntamente eh, pues eh, fue acosada sexualmente por un eh, por, por el líder sindical del sindicato de siempre aquí en el estado en diferentes eh, reuniones con la directora y la licenciada Guadalupe Palacios, este, pues le hemos pedido eh, que, pues que sea eh, investigado el proceso, que, pues que que haya una justicia para la compañera, este, pues Lorena Covarrubias.
3: Compañeros,
6: estén nos enfrentemos a estas situaciones, ¿verdad?
3: Todo este tipo de, de acosos y todo este tipo de abogados. Oye,
4: qué
5: viene después de esto? ¿Para sentirme un arco viejito? para recibirte...
1: Hay un compromiso, dice la Presidenta del Libra Estatal, en el que la salud de los guerrerenses es lo más importante. Arrancaron con 500 consultas que están llevando en esta gira. Primeramente estarán en Tecuanapa. Liz Algado Pineda, que es la presidenta del DIR, ratificó el compromiso que tiene con los guerrerenses. Estarán cinco días que fueron acompañados por el Instituto Estatal de Cancerología. Arturo Beltrán. Están llevando este, pruebas de Papa Nicolau, mastografías, antígeno prostático, ultrasonidos, así como también consultas, informando que también se llevará a cabo en varios municipios de la Costa Chica, entre ellos Luis Sacatlán, Azuyú, Markelia y Copala. La intención es atender la parte preventiva, porque también prevenir es transformar la salud y transformar la vida de los guerrerenses. Bueno, me despido en este día martes 11 de abril son las tres con cuatro minutos buen provecho, te espero mañana a las 2 muy amable, que estés bien